0: Estamos por comenzar la Comunidad de Hombres para Hombres Hermandad, un espacio que incluirá un retiro de cinco días para poder conectar con la masculinidad y crear una hermandad de sanación, vulnerabilidad y transformación. Para más información, hermandad.one.
1: O sea, ¿por qué sigue siendo pertinente un sistema Montessori que se inauguró en 1907? Yo de de veras me lo pregunto. O sea, ¿estaré yo a la cabeza de algo anacrónico Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
0: Schifras Berdlin estudió matemáticas y después se fue por una licenciatura en historia y otra en educación. Tiene estudios en reflexología, liderazgo y varios diplomados y talleres en el ecosistema Montessori. Hoy en día es directora general de la Escuela Beta y el Adim, un Montessori que va desde kinder hasta secundaria en la Ciudad de México. En este episodio platicamos sobre la metodología Montessori y qué fue lo que enamoró a Shifra para dedicar su vida a este proyecto. Hablamos de los procesos de aprendizaje y de observar a los niños como si, en una edad, contienen todas las edades de su vida al mismo tiempo. Hablamos del espacio educativo como un fractal de la sociedad y el planeta y la grandiosidad de las semillas que por pequeñas que sean, éstas crean toda la realidad. También comparamos la relación del maestro y el alumno con la relación del médico y el paciente y asumimos una corresponsabilidad de posibilitar espacios de sanación, vulnerabilidad y hermandad entre los padres de las familias que conforman un ecosistema educativo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Shifras Berdlin. Shifra, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Víctor, por invitarme. A ver, tú
0: estudiaste historia, ¿verdad?
1: Sí, estudié historia. Después y antes de otras cosas.
0: ¿Qué estudiaste antes?
1: Yo, lo que más me gustaba en preparatoria estaba entre dos cosas, matemáticas e historia. Eran así como mis polos. Y entonces, al terminar prepa, dije, bueno, vamos a empezar en matemáticas. Estuve dos años y luego dije, no, no. Y entonces lo dejé y me fui a historia.
0: ¿Y por qué dejaste y... matemáticas?
1: Porque me costaba trabajo... Eh, imaginarme a futuro en algo relacionado a lo que estaba estudiando en mi día a día.
0: Uh-huh. Y entonces te fuiste a estudiar el pasado.
1: <ríe> me fui a estudiar el pasado, pero sí me imaginaba a futuro en algo que tenía que ver exactamente con el pasado.
0: Ajá. ¿Y qué te imaginabas?
1: que me imaginaba? Pues una de las cosas es este, investigación, me imaginaba docencia, y la docencia es algo que empezó conmigo creo que desde que tenía cuatro o cinco años... Es, esos eran mis juegos. Uh-huh.
0: ¿Y cómo fue tu llegada, a, a, digamos, al proyecto educativo? ¿Cuánto tiempo después fue de que estudiaste...?
1: Uy, tardé, tardé mucho porque, de hecho, dividí mis estudios. Dos años los estudié en la Ibero y después me fui a Israel a vivir y entonces terminé ahí en la Universidad de Tel Aviv. Y, este, y de hecho, de ahí eh, estudié reflexología también porque me metí a otro mundo de, del cuerpo y, este, y regresé a México. Y cuando regreso a México, mis hijas entran a una escuela, Montessori, que es donde hoy yo trabajo, al Colegio Beta Eladín. Y no, no, no pensaba trabajar acá, pero se abrió un entrenamiento para ser guía. Y según me decían, el maestro era un maestro de vida, más allá de un maestro de Montessori que no me lo podía perder. Y me atrapó, sencillamente me atrapó, sin, pla- sin planear mucho. Sí,
0: interesante, ¿no? Como, a ver, matemáticas, historia, reflexología, tal vez justo eso es lo que queremos de nuestros maestros, ¿no? A lo mejor una una curiosidad y una
1: apertura hacia ese futuro. ¿Será eso que eh, viste cuando te atrapó? Yo creo que no me di cuenta en mi vida todo lo que iba coleccionando para el momento en que ya entrara un ambiente Montessori. Y me la pasé coleccionando. Y otra cosa que me falta y que fue básico para mi docencia fue el que yo pertenecía a un movimiento juvenil tipo Scouts y ahí sí me dio un entrenamiento de liderazgo, de de compartir, de la parte lúdica y y sí, todo eso fue una colección de, de, de habilidades o de conocimientos que me ayudó mucho a entrar a un ambiente Montessori.
0: ¿Cuál es tu primer memoria o la memoria más marcada que tienes de, de, de entender o al menos abrirte ese mundo de lo que es Montessori?
1: Eh, no, sé, no sé si te conté, pero una vez que tuvimos una plática tú y yo, cuando yo estaba en este movimiento juvenil, habíamos montado en la casa donde nos reuníamos una exposición ¿no? entre todos y entonces invitábamos a niños de diferentes escuelas a venir a visitar. Y era un relajo, ¿eh? porque los niños lo veían como, qué rico faltar, no, no, no les interesaba nada. Hasta que me tocó un grupo del Colegio Beta Eladín, que yo no entendía que había niños que entraban caminando callados, con curiosidad de observar y de escuchar, y aparte nos hacían preguntas. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿De dónde salieron estos niños? Ese fue el primer encuentro que yo tuve con, pues, con niños que venían de un colegio Montessori. O sea, primero viste, eh, digamos, el, 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 lo Montessori en funcionamiento a través de
0: los niños que en la teoría o que en, la, en el concepto. Sí,
1: no, yo digo, sí sabía de esta escuela, pero pues no mucho. Y, y fue eso, el, el, el ver a estos niños, su curiosidad, su atención, su escucha, su concentración. Y, y ya, yo tenía como 18 años más, ya eh, mi entrada a Montessori fue mucho después.
0: Okay, ya te entendí. Y, 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 y cuando fue este curso, esta formación. ¿Qué fue lo que te atrapó hoy en retrospectiva? O sea, que tú dijiste, esto es lo que me enamoró, así que prendió un químico adentro de ti para decir, esto es...
1: Mira, no te voy a mentir, los materiales son mágicos. O sea, me, es un hechizo, te hechizan, no puedes creer lo que estás viendo. Lo que, y yo te digo, hice por lo menos dos años de carrera de matemáticas, pero ver los materiales a donde ves cómo se construye un trinomio al cubo perfecto o una raíz cuadrada o el análisis de un enunciado tan, tan claro. Yo haz de cuenta que pasé otra vez la escuela sola, nada más trabajando con los materiales. Fue algo muy egoísta al principio. Fue ese gozo para mí sin pensar que iba a trabajar.
0: Pues eso es también, ¿no? El, 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 la docencia pura. El, sí, el explorar sí. por ti.
1: Fue, fue una emoción. Y otra cosa es si esa persona... que que, que trabajó con nosotros, que nos dio el entrenamiento, que que, que finalmente todo el tiempo sentías que los aprendizajes te caían. Él no te enseñaba nada, era todo, todo te iba cayendo, incluso a nivel social, porque también el grupo, este... Jugó un papel muy importante. Es como los niños, ¿no? Lo que aprenden en sociedad. Entonces nos pasaba lo mismo que a los niños. De repente habían, pues, gente que no te caía tan bien. Entonces, yo me acercaba de repente y le decía, oye, de verdad, no quiero trabajar con esta persona. Hoy vengo así. Ah, ok, perfecto. Y, tra- y me tocaba trabajar con esa persona, o sea, ya luego aprendimos que no hay que pedir ese tipo de cosas porque porque no sirven de nada, quizás estoy pidiendo lo contrario. Entonces empezó, el, el encantamiento empezó por los materiales, pero sí siguió con esta parte humana de, de, de la dinámica que se da en un ambiente Montessori, e idealmente en cualquier ambiente humano, ¿eh? De, me encantaría que eso sucediera en cualquier ambiente humano. ¿Qué, qué hacía esta persona para,
0: para ser docente desde un lugar? ¿Cómo, cómo estructuraba su, sus talleres eh, para que esto pueda suceder?
1: Mira, sí tenía mucha claridad, muy organizado, muy, muy estructurado, pero de una manera que yo no sentí nunca rigidez, ¿no?, y este, siempre había tiempo, había tiempo, había más, ahí sí había más tiempo que vida, ¿eh? y teníamos que aprender muchas cosas, yo no entiendo cómo pudimos meter todo, pero se, nunca sentí que él tenía prisa, que esta persona tenía prisa, y este, esa es una cosa, y la otra, ante todos los problemas que nosotros veíamos así como hasta insolubles, era es, era así de cuenta una mirada, como que me estás viendo ahorita decir, claro, lo entiendo, lo entiendo, y ya sabías que te estaba dando el avión, ¿no? Era nada más más un espejo que te reflejaba y te decía, sí te escucho, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿No? Te escuché, ¿qué vas a hacer tú con eso? Y, y esa es otra cosa que me encantó de él.
0: Uh-huh. ¿Te daba el avión o, o- o, o, o realmente es, es tu manera de decir, a lo mejor no estaba pensando en lo mismo, pero me regresaba a mí lo que yo necesitaba o- oír. Al, pri- al principio,
1: cuando lo empezábamos a conocer, parecía que te daba el avión mm. y, y, y ya después te diste cuenta que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Ahora, eso no quiere decir que no te sostenía en momentos que te tenía que sostener. No Es yo te sostengo cuando veo que de verdad me necesitas, pero cuando me quieres no necesariamente te voy a sostener.
0: No Hay, hay un principio en, en Montessori, creo que tú lo citas en algún lugar, no dice que, que creemos en la filosofía Montessori que todas las cosas se desarrollan por sí mismas y por sí mismas y que no podemos hacer nada para poder interrumpir o desarrollar eso. Y darte el avión tal vez es un poquito eso, es saber que tú
1: estás en tu propio proceso, ¿no? Pues sí, porque hay veces nos da la prisa y quieres que la gente te resuelva ¿no? ¿No? Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado también, inclusive entre, entre adultos y con los niños muchísimo, porque quere, quieren que les resolvamos. Pero si tú, si tú entrenas esta parte desde que son pequeños, ojalá, ojalá que lo que pase a futuro es que estos seres no estén queriendo que otros les resuelvan su vida. Sí que lo sostengan hay veces, pero que, que se sientan con esa seguridad y confianza de está en mis manos. Y hay veces necesito confiar en eso de que sí está en mis manos.
0: Y qué potente esto que dices de, de, de la sensación de que sí hay tiempo, ¿no? porque mucho de esta idea de que está en mis manos y de que necesito una respuesta o que alguien me resuelva, viene por esta creencia de no tener tiempo y, 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 y también de no soportar la incomodidad de pasar tiempo en la incomodidad.
1: Exactamente. Es que acá, lo que acabas de decir de la incomodidad, hay, hay, hay otra frase que alguien nos decía acá, que pues sí, a veces generas malestar también. Al educar como papás y como docentes, se genera cierto malestar y, y, y hay que, y hoy en día es difícil entender que, que, que uno no es que tiene que aceptar Todo lo que pase, pero en lo que haces, parte de lo que haces te va a generar malestar, pero el camino es un poquito más largo, ¿no? Más allá. Y de hecho, mientras que me lo decías, cuando me preguntaste esos momentos de esa persona, los docentes muchas veces nos vamos con la idea de que el problema está en el niño, y nos vamos hasta más allá. El problema está en los papás, ¿no? Y cómo los educan, y si fueran otros papás. Entonces, en mi primer año casi casi de prácticas, tuve un tema con un, con un niño. Y, y, y verdaderamente la respuesta de los papás sí me enojaba y todo. Y entonces llegué con Alfonso y se me ocurre, se llama Alfonso, ya dice su nombre, se me ocurre decir una frase así como, el verdadero problema de este niño son sus papás, mejor le le iría que no, dice, ni termines la frase, no lo digas ni lo pienses, porque son los papás que le tocaron, entonces me dio una lección súper fuerte, sobre todo de humildad y de reconocer en el otro que cada quien estamos en donde nos tocó estar y esa es otra gran lección que me dio este gran entrenador <risa>
0: ¿Y? platícame tu rol antes de ser directora porque me interesan mucho las contradicciones que, que se viven en la dirección de un proyecto educativo que tal vez no se sienten en la en la en el cuerpo igual cuando no eres la directora cómo fue antes de ser directora bueno
1: yo yo estuve en un grupo en grupo 12 años y, y yo pensé que ahí me las iba a llevar siempre o sea dije si alguna vez me voy de acá es porque ya acabé no no me imaginaba otra cosa sí eh, de todas maneras eres un líder porque eres un líder aunque sea diferente pero eres un líder con niños, eres un líder con tus compañeras hay veces y eres líder con los papás. Y, y, y de hecho, cuando de ahí yo me convertí en coordinadora del nivel, ¿sí? de lo que es eh, la edad de primaria, entonces este, ahí pues es otro tipo de liderazgo. Pero la verdad, Víctor, no hay tanta diferencia. O sea, sí se crece en la cantidad de, de contradicciones, pero si quiero ser coherente conmigo misma, ese mismo trabajo que yo hacía con los niños es lo que quería hacer con mis compañeras ¿no? o con mis colaboradoras. Entonces, ahora mis colaboradoras se convierten en mi grupo de niños a donde tú quieres otra vez generar independencia, autogestión, que tengan agencia, que resuelvan sus temas. Y después, pues cuando me convierto en directora general, sí se complejiza, sí, sí se complejiza. No es nada más que es más grande. No, no, no. O sea, sí es más complejo, pero es así también como un manejo de, no sé si, de fuerzas, de energías, que dices, ¿cómo le hago ahora para traer todo esto a un nivel mucho más amplio? Que todavía rescato de cosas del ambiente y cómo las hacía con los niños, ¿eh? No. Pero sí, sí hay un nivel de complejidad y de contradicciones más grande. Y entonces lo que tengo que aprender, Víctor, es a vivir con más contradicciones.
0: Se me hace increíble que lo digas porque es como en lo chiquito como en lo grande, ¿no? como en local, como en lo, lo, en lo global y hemos hablado mucho de los fractales, me gustaría que nos platicaras esta visión que tienes de cómo los fractales nos espejean realmente muchas de las maneras en las que eh, habitamos y somos, eh, y cómo estos tienen tanta injerencia en estas discusiones que tenemos tanto de temas de educación como en los procesos civilizatorios y regenerativos y casi de procesos de paz eh, a nivel, digamos, grandote. Pero como dices, no es que nada más es un tema de tamaños.
1: No, no es nada más un tema de tamaños, pero no olvidar que, que, que esos pequeños, esos niños, o sea, que nosotros fuimos esos pequeños, esos niños, que adentro de nosotros está ese niño, está ese adolescente que fue. Entonces, en realidad, todos estamos, pero en otros momentos de nuestra vida. Y de hecho, al estar con un niño, casi también me lo imagino que estoy con el adulto que va a ser. Y en ese sentido se ve todo, hace cuenta, como un helecho o como un copo de nieve, ¿no?, a donde te alejas y se ve, pero te vas acercando y encuentras lo mismo, y te vas acercando y encuentras lo mismo. Entonces, muchas veces estoy con un papá y, y de verdad me llegan flashazos de que, ajá, aquí está este adolescente. Y no lo trato de analizar, no es por eso, es, es para sensibilizarme de que aquí está presente el adolescente y el niño que fue. Y al revés, cuando estoy con el niño, digo, Shifra, estás con el niño y con el adolescente que va a ser, y el adulto, no, no lo veas nada más. O sea, sí velo en donde está hoy, pero va a estar en otros lugares. Entonces, este, es como alguien me acaba de decir, no es una carrera de 100 metros, todo, es un maratón, es un maratón largo y que... Y eso me ayuda hay veces a moverme en esas dimensiones de lo pequeñito, pequeñito, y lo cada vez más, más grande y más complejo.
0: Me encanta este concepto que te apuntas, que es que, 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 que todo el tiempo somos todas nuestras edades, ¿no? No nada más las del pasado cuando somos niños, que ahorita soy niño contigo en este momento, y también las edades con las que aún no tengo en el futuro. Y de alguna manera, un, un Alfonso que te dice... Hay tiempo, es más una perspectiva eh, o de un niño o de un abuelo que ya no tiene prisa, porque ya se va a morir, ¿no? Y y entonces, eh, 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 me encanta que dices, no es por juzgar ni por psicoanalizar, es por sensibilizar esta coexistencia de de
1: dimensiones. Así es, así es. Y este un un, un elemento increíble, si, si dices de parteaguas en, en, este, en este camino de la docencia. Cuando termina nuestro curso de entrenamiento de IAS Montessori, este, nos cuenta Alfonso una... Es, es una historia que se cuenta, creo que te la conté la vez pasada, de los indios norteamericanos, no me acuerdo cuál de los grupos, ¿no? Del gran alfarero. Y entonces el gran alfarero, pues, es un maestro que les enseña no a sus alumnos la alfarería. Y cuando termina el curso y se van a graduar estos alumnos, hacen la pieza perfecta, la pieza magnífica y la agarra y enfrente de todos la rompe, la deja caer. Y entonces todos, pues obviamente, si es un shock muy fuerte, ¿cómo? Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? No? Y, y así no los hizo. Ahora, váyanse ustedes. Ahora, te puedes llevar pedacitos, pues sí, te puedes llevar pedacitos e incluirlos en tu propia pieza, pero el mensaje es, rompe lo que este maestro te dijo y empieza tú desde cero y construir, pero ya está en ti, ya está en ti, ya está en tu barro esas piececitas. Y es ahí a donde, eh, dentro de Montessori, que empezaste tú hablando del, del, del adulto, que me lo dijiste antes de empezar, a donde desaparece muchas veces. Y muchas veces desaparece a lo largo del día. O sea, me ha tocado que entro a un ambiente... Y no encuentro al adulto, no sé dónde, yo creo que no está, no, sí está, pero está perdido por ahí trabajando con un niño en el piso que ni siquiera veo. Y esa es otra parte muy importante de la temporalidad, a donde de repente el adulto no está ahí y está el niño y el niño es el líder, ¿no?
0: Esto es eh, muy resonante con temas de este podcast porque hablamos mucho de la horizontalidad. Eh, en este caso hablaste del, del maestro y el alumno, pero lo hablamos mucho en el médico y su paciente, o, o, o el padre y el hijo, ¿no? Y cómo, eh, claro que la jerarquía eh, nos ayuda a sostener muchas cosas y, y ser adulto es muy importante, pero también al mismo tiempo es regresar esa horizontalidad. ¿No? Yo lo veo en, no nada más en la paternidad y en la medicina, también en la política, no, el, el, cómo, el cómo la jerarquía eh, eh, nos, nos pone ciertas expectativas de cómo se, se debe de hacer y esas mismas expectativas nos están bloqueando ese proceso creativo y co-creativo que, que dos personas siempre pueden aportar independientemente de su experiencia, su edad y su puesto.
1: Y, y ahorita digo, no sé si yo lo dije, pero si lo dije también me corrijo. De hecho, el docente, el, el adulto, le voy a llamar adulto, ni siquiera docente, el adulto que está en un ambiente de Montessori se le llama guía, porque, porque no venimos a enseñar nada. Es, es, es la interacción con el ambiente y con los otros niños y compañeros, ¿no? Que se va a dar el aprendizaje a todos los niveles, ¿no? Y de hecho... Quiero hacer un comentario de lo que es la comunidad de adolescentes, que es la secundaria, así se le llama, que tenemos aquí en la escuela. Ahí los adultos, el propósito es de que sean diferentes ejemplos de posibilidades de ser adultos a futuro. Entonces, esa es su principal tarea de tener adultos en una comunidad de adolescentes. Y variada, que yo pueda reconocerme en alguno de ellos, quizás en ninguno, ¿no? pero por lo menos tengo varias opciones. Del que es organizado, del que es mucho más eh, estricto, ¿no? O del que es más libre, del que es a lo mejor de izquierda, del que es a lo mejor de derecha. Entonces, ese es el papel también de, de, de un adulto dentro de la escuela, en el que digas, ah, ¿con quién me reconozco y por dónde podría yo irme? Se me
0: hace muy potente esta propuesta, porque la primera infancia necesitamos identidades sólidas para poder copiar y para poder Exacto. decir yo, yo soy eso y necesito esa pertenencia y esa identidad. Pero luego parte de los errores, a mi manera de ver, del sistema educativo es que cuando vas a salir de la escuela todavía se, se hace más chiquito ese molde y es, ah, pues vas a ser ingeniero y así es como funciona o vas a ser matemático y así es como funciona y el rol, la identidad se vuelve muy, muy, muy específica y que tú, que tú al, antes de salir de la escuela digas hay varios roles, varias posibilidades, varias diversidades y todas estas formas son formas necesarias de vida, eh, eh, es precisamente ese momento en el que el alumno puede romper la pieza de barro eh, y quedarse con la identidad que ya
1: construyó, pero también para moldear una nueva. Ahora, no, no creo que me contradiga, pero ahorita que te estoy oyendo, me, me, me llevaste a mis años de preparatoria y, y un poco de secundaria, y definitivamente, incluso en un sistema tradicional en el que yo estuve, eh, la elección de mis dos carreras, matemáticas e historia, tuvo que ver con dos personas. O sea, no, 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 no es algo que... O sea, la docencia sí la tenía desde pequeña, pero el tema de matemáticas e historia definitivamente tuvo que ver con dos personalidades a las que yo admiré y dije, sí, por ahí me quiero ir. Entonces, este, pues sí, esto sucede en, en diferentes espacios. ¿No? ¿Sabes cuáles son los
0: roles que yo eh, empiezo a admirar más? Eh, a ver, y ahorita también hablando, de pensando en la historia, ¿no? A veces tenemos como los grandes, las grandes figuras de la historia, ¿eh? en la ciencia, en las artes, en lo que sea. Y normalmente es gente como, bueno, no sé, no quiero generalizar, justo, pero lo, a la gente que estoy admirando mucho es como la gente como, como que acuerpa distintas identidades al mismo tiempo, o que, o que las va cambiando de manera regular me hace ver que no me tengo yo que atrapar en algo y que que esa expectativa es una expectativa también creada ¿no? y también es muy terapéutico el decir pues sí soy pero también pues puedo dejar de ser ¿no? Eh, ¿cómo eso en un niño yo creo que es muy muy fácil de ver ¿no? el niño le cambias el ambiente y se transforma, el adulto no, el adulto se lleva lleva esa identidad a todos los cuartos a los que entra ¿no? Eh, ¿cómo ves ese
1: proceso? No, bueno, es que lo veo desde los pequeñitos, como nos cuentan los papás, que llegan a la casa y se comportan exactamente como el adulto que está en su salón. Lo repiten, lo copian, este, acomodan sus cosas como las acomoda, y ellos dicen, es que así se hace, porque así dice él, y de verdad lo lo encarnan ¿eh? en, en, en su cuerpo. Va pasando el tiempo y, y es delicioso ver cuando al revés, cuando... Unos todavía sí, pero si no les resuena ese adulto, pues para nada, ¿no? Y, y, y hay veces hasta niños que, que chocan con esos adultos, pero que no chocan. Hay veces se malinterpreta, pareciera que no es un buen maestro, ¿no? Pero hay un tema de caracteres y de personalidades, y, y es interesante eh, ver cómo lo resuelve. Es más responsable el adulto que el niño para, respon- para resolverlo, ¿no? Pero ahí sí tenemos el adulto los adultos que somos una responsabilidad de reconocer eso que le está pasando al niño y trabajarlo con él, cuando ya llega a, adolesc- a la adolescencia también por eso ahí tiene que enfrentarse no puede trabajar con una sola persona sería muy difícil porque ahí sí si le, le pegas, muy bien, pero si no entonces por eso pasa a lo largo del día con tantas personas y entonces él pues va transitando y es de hecho muy importante también trabajar la parte cuando un adulto le cuesta trabajo. Y, es, y eso hay veces, pues sí, a los papás les cuesta trabajo porque quisieran, ya saben, es cuando pinde, cambie, quiere cambio, porque no, vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo y ver, porque eso es lo que va a pasar en la vida adulta. Eso es lo que pasa arriba en la sociedad, digo, afuera. Somos un laboratorio muy contenido, muy cuidado, pero hay que enfrentar también a nuestros hijos a experiencias más complicadas, ¿no?
0: Eso se me hace tan poderoso, eh, tan fácil para nosotros pedir cambios, ¿no? Eh, y, y, y realmente el, 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 el problema nos, nos persigue a pesar de que cambiemos algunas cosas eh, en, las, en las estructuras. Y, y esto lleva mucho a este tema de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo a veces pensamos que educamos para, para, para no ser vulnerables en muchos sentidos? Eh, para tener las cosas resueltas, para poder ganar dinero, para poder estar en el mundo de los adultos, etcétera, pensando que eso nos va a volver invulnerables. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú, a ver, como directora, has centrado este tema de la vulnerabilidad y cómo eso se espejea en, en tu equipo y en tu relación con los, con los papás y con los alumnos? Eh, ¿cómo, eso, ¿Cómo eso profundiza las relaciones y, pro, por lo tanto, el proceso de aprendizaje
1: mira yo siento que estás tocando el tema famoso de lo que es este como inteligencia emocional sí. a lo mejor no lo quiero usar como un concepto muy limitante pero es un tema empezar a trabajar eh, las emociones de uno mismo y una de las cosas que sí nos damos cuenta en la escuela es que si no trabajamos con los adultos primero, como adultos, este es muy difícil. ellos lo, Nosotros todos transferimos lo que tenemos a los niños, ¿no? Nuestras dificultades, hay veces nuestros complejos, nuestras frustraciones. Y si es una responsabilidad muy grande, digo, no tenemos que ser adultos perfectos. Pero creo que una escuela tiene que dedicarle tiempo y recursos para trabajar esta parte entre los adultos y entonces se toca el tema de la vulnerabilidad, que una forma de trabajar o también es haciendo, o sea, con el ejemplo y que alguien como yo en la escuela, si yo no trabajo mi vulnerabilidad y no me abro ante la gente, es muy difícil que yo pida que eso suceda para abajo. Entonces es algo que viene como, como en cascada. Eso sí tiene que venir en cascada desde desde la gente de los puestos de liderazgo hacia abajo, para que un niño, es como en una casa, ¿no? Si un papá y una mamá no lo trabajan con sus hijos, es, es más difícil que el hijo lo viva de esa manera. Entonces, este, ese es el tema. Sí hay que dedicar tiempo, hay que dedicar recursos a este tema. Y me llevas, cuando te estaba oyendo la pregunta, no sé por qué dije, a ver, me estás hablando también de construcción de paz. porque qué? Porque tú para construir entornos pacíficos, pues tienes que aceptar que la gente viene como viene y la tienes que aceptar a la persona en su totalidad. Que puede trabajarse, sí, sí se puede trabajar, pero este tema que estás tocando de la vulnerabilidad y de la parte emocional es es indispensable para que un lugar como como la escuela eh, pueda construir relaciones sanas, relaciones que te permitan llegar al aprendizaje. O sea, un niño, si no está en un entorno así, es más difícil que aprenda, definitivamente.
0: has visto eh, escuelas en algún lugar del mundo donde donde se se atiende el tema de inteligencia emocional, de vulnerabilidad, de sanación en los padres? yo, yo ahorita pienso, ha habido algunos conflictos en la escuela ahorita en la que estamos y, y más que conflictos, conozco a las personas como somos todos adultos y digo, a ver, necesitamos estar hablando nosotros de nuestros traumas, necesitamos hacer talleres de sanación entre nosotros los papás y no por conflictos de la escuela, sino porque lo que traemos de bagaje, ¿no? Y, y, y simplemente porque la escuela es un ecosistema. Entonces, en el momento en el que... el, el O sea, no nada más es por, por dar el ejemplo, es también porque la la salud, la sanación se teje dentro de los tejidos sociales Y, y obviamente tienen que ser intergeneracionales y obviamente tenemos cosas pendientes como adultos. A veces los adultos tenemos más cargas que los niños y pretendemos que es al revés, ¿no? ¿Tú has visto en alguna escuela que digan a ver, aquí es también para los papás de una manera como muy abierta porque hay muchas escuelas que les ponen énfasis al desarrollo socioemocional de los niños y eso es padrísimo. Pero normalmente no los veo hablando con los papás más allá que de la teoría no los ponen a practicar esta salud socioemocional a los papás.
1: Pues yo creo que ahí sería romper un paradigma interesante, Víctor, porque estás hablando de algo que efectivamente, digo, ya ni hablar de las escuelas de mis papás o de cuando yo fui a la escuela, que yo creo que mis papás no se, sepa- mi papá definitivamente no se paró en mi escuela ni una sola vez, ¿no? Y mi mamá un poco más, inclusive, y tú lo sabes, en nuestra escuela, en Beta y el Adin, trabajamos mucho con los papás, pero en el sentido que tú dices, yo creo que sería, es, es romper un paradigma. Eh, no conozco a fondo, o sea, sí conozco escuelas que han ofrecido trabajos en este área, pero te, te diría que es de forma electiva, ¿no? Es muy difícil con adultos tú como escuela llegar a decirles es que lo necesitan hacer, es, es se percibe invasivo, ¿no? Y bueno, no sé, a lo mejor yo tengo que romper un paradigma en mí misma también. Si yo me planteara hacerlo, sería en un esquema reducido de quién quiere, ¿no? Por, y te voy a decir que hay veces con que un grupo reducido lo haga puede tener un buen impacto, ¿eh? Claro. No, no tienen que ser todos los papás. este Ya sabes, ese, esa proporción de 20, 60, 20, de que el 20% te puede deshacer un grupo, pero el 20% te lo construye completamente y el tema es con los de en medio, que los acerques más al lado constructivo.
0: Yo, yo lo veo mucho con los profesionales de la salud que afortunadamente cada vez más pues toman cursos de salud emocional, salud mental todo esto, pero sigue muy a nivel teórico, se sabe la teoría, saben que sus pacientes están pasando por estos temas que están ligados a sus enfermedades y a sus identidades pero siguen ese terreno teórico o sea, no se les ocurre a veces a los profesionales de hacer sus propios círculos de sanación, de hacer sus propias eh, terapias y realmente los que trascienden y por eso yo yo creo mucho en el coaching, por ejemplo, que por naturaleza un coach es alguien que sufrió todos esos temas y después dijo voy a ayudar a alguien. no, A veces el profesional de la salud no. y Igual con la docencia, y igual con los padres de familia que nos convertimos en padres y pues nada nos calificó de una manera u otra para ello. Y yo creo que es una rotura de paradigma, pero al mismo tiempo es algo que el paradigma actual nos está pidiendo a gritos, al menos para experimentar. Porque eh, si bien tenemos miedo de, de, de proponer esto, ¿no? Pues qué van a decir o no, no hay tiempo o nos van a creer muy hippies o lo que sea. Eh, realmente somos adultos con arrugas, con canas, con cuentas bancarias y con coches, cam- eh, eh, heridos caminando, heridos caminando en la calle, todos. Y yo mientras más veo eso digo es que ya, o sea, nada más es reconocer lo que está ahí y es obvio. Y estamos rogando porque alguien diga, yo también necesito ayuda, yo también no la tengo resuelta. Entonces, pues ya nada más para decirlo así, o sea,
1: así es. Pero te voy a decir, Víctor, a diferencia, también he visto una diferencia hacia lo positivo, de que a título individual sí veo a más padres y madres de familia haciéndolo. Eso que tú estás diciendo... En porcentajes yo veo más gente involucrada en estas actividades, ¿sí? Incluso te comento que ahorita estamos en el proceso de admisiones para el año, el ciclo 25-26, y cuando yo leo lo que escriben de sí mismos, me doy cuenta cómo ha cambiado esta generación, ¿no? ¿Cuántos papás ya desde muy jóvenes se dedican al trabajo personal? Sí, Entonces... qué padre.
0: Yo estoy de acuerdo contigo y justo por ahí veo que si involucramos este factor social, porque si sí estamos trabajando más en nosotros mismos y, 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 y claro, y eso está increíble, pero sigue habiendo este estigma como no te lo voy a contar tanto, ¿sabes? Sí. Este, es mi terapia o es mi yoga o es mi proceso, pero no lo, no, no, no lo abrimos. De, de una manera social para que lo sostengamos en conjunto. Y, y ese siento que sí es un paso que estamos eh, siendo un poquito lentos porque la salud también es social en ese sentido y el vínculo es también lo que sana. Entonces, el mos- ni siquiera tienes tenemos que entrar a terapia juntos, nada más compartir lo que estamos viendo nosotros en nuestras terapias, por ejemplo.
1: Bueno, pues me lo, me, me lo llevo a título de... De tarea para pensar. Y yo
0: también, ¿eh? No creas que lo estoy aventando a, a ti, me lo estoy llevando yo, porque yo también como papá y como miembro de una comunidad, esto mmm, va a venir más de ahí que de la dirección de una escuela o que del el statement de la misión de, de una escuela. Sí me imagino una escuela en San Francisco diciendo esto lo hacemos aquí y a esto te inscribes si tú quieres. Pero realmente como van a hacer es cuando los papás digan, eh, a ver, ¿qué mejor lugar...? donde además nuestros hijos nos están confrontando con las heridas que no hemos eh, observado, por no decir traumas, eh, y entre nosotros que, que pedimos cambios, que pedimos, este que nos reflejamos con los demás papás por estas proyecciones, pues traerlas aquí y decirlas, a ver, yo te dije esto porque en mi infancia a mí me pasó esto, ¿sabes? Ese es un espejo padrísimo, al igual que como cuando juntas pacientes con cáncer o, o de diabetes, al igual acá, porque los espejos con los que están confrontándose para que salgan estos... Eh, voy a decir reflexiones, pero realmente son reacciones, eh, pues está ahí todo el tiempo.
1: Ahora, lo que sí podemos hacer las escuelas, y creo que es importante, es sensibilizar y trabajar con el personal de que esto sucede, esto existe. Entonces, cuando tú tienes un papá o una mamá reaccionando fuertemente de alguna manera, este, ok, ¿cómo, ¿qué vas a hacer? No? Este, ¿Te vas a cerrar tú también? ¿Vas a responder así? O a lo mejor... Vas a respirar y vas a decir, ayúdame a entender lo que me estás tratando de decir de otra manera, ¿no? O sea, sí tenemos que ahí sí erram- dar herramientas. Digo, porque el personal pues, es igual que los papás, también viene con su historia. Pero al estar la, del lado profesional, tenemos una responsabilidad de no ser los terapeutas de los papás, pero sí de aprender mejores respuestas ante eh, ciertas acciones o lenguajes de los papás.
0: Fíjate que me recuerdas a una persona que estuvo en este podcast, Celina de Sola, y ella trabaja con con trauma en países eh, latinoamericanos de mucha violencia y todo esto. Y, y dice, o sea, precisamente profesionales de la salud que tengan el trauma son muy pocos por país y no son los únicos. Entonces nosotros, su, su ONG se dedica a entrenar a las enfermeras, a los doctores, a los policías, a los de las ambulancias, al, a todos los servidores públicos de cualquier área, porque el trauma se, se está tejido en el eh, y no es nada más un experto al que lo vas a mandar. Y, y, y justo de eso se trata. Me encanta me encanta eso que dices. Y,
1: y qué, qué curioso, porque tú ya, ya abriste otro tema, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo de los docentes, pero en una escuela eh, hay un grupo muy grande que tiene relación con los niños, aunque no estén en el grupo, y y es es esencial el trabajo con ellos también, porque la escuela arranca con la persona que te recibe en la entrada y con la que te despide, y si tienes transporte escolar con la que te acompaña, y si se rompió algo en tu salón va a entrar a arreglar algo, y para el niño… Es es el universo completo, él no hace diferencia y y esa persona también educa dentro de un ambiente, es increíble, todos somos educadores, entonces esta persona que que, que trabaja pues con con lo que me acabas de contar aquí también y cada vez nos damos cuenta que tenemos que incluirlos en la medida de lo posible cada vez más en el área pedagógica.
0: Sí, y otro actor que también está eh, muy patente y a veces no le ponemos atención es, es el territorio. ¿no? El, el lugar físico en el que estamos viviendo, las paredes o las plantas en las que estamos eh, inmersos. Y no nada más es como ejemplo, mira, te voy a enseñar a plantar una, una planta de frijol para que veas cómo crece. Y, y es, es esta interacción de decir, no estamos separados del territorio y del ecosistema eh, natural y social y contextual en el que estamos. Eh, entonces, más allá de la puerta de entrada, pues, ¿quién está afuera? ¿Y quién está eh, eh, caminando en las banquetas de, de tu escuela? ¿no?
1: Bueno, tú acabas de tocar un un concepto esencial en Montessori, regresando a Montessori, que es el ambiente preparado. Y entonces, para entenderlo rápido, el ambiente preparado ideal para el ser humano es el útero. Ahí está todo exacto como tiene que estar. Bueno, si no hay cosas extremas, ¿no? Pero el, el niño se abastece de todo lo que necesita. El clima está perfecto, nunca le da frío, nunca le da calor. Y él sigue desarrollándose en ese ambiente preparado que le da todo, su interacción con ese ambiente es lo que lo hace crecer. El segundo ambiente en, en, en ideal es la naturaleza. O sea, ahí es donde el hombre primitivo apareció y en su interacción con la naturaleza es como fue desarrollándose, este, adaptándose a, a, a todos los ambientes y de hecho por eso puede adaptarse a casi cualquier ecosistema, ¿no? Porque entra interac- en interacción con ellos. Y entonces esa idea la agarra Montessori y dice ah ok, quiere decir que el ser humano entra en in- interacción con esa parte afuera de él pero qué hay afuera de él está el, inclusive lo inanimado no víctor inclusive las piedras son parte de ese ambiente y entonces es lo inanimado y todas las demás especies y en especial pues la especie humana no que el, el, el con el que me entonces pues sí aquí en, en en la escuela por suerte también tenemos integrado dentro de ese ambiente preparado este pues el espacio físico, ya sea el vegetal o el animal. Y un, un filósofo, este, Mansur aquí en México, y que ha escrito libros sobre esto, me decía, y que está muy metido en el área de Montessori y me dice, es que hay un rompimiento tan grande entre el ambiente preparado cuando sale el niño de una, hacia nuestra ciudad, hablando de la Ciudad de México, claro, afuera sale lo menos preparado que hay, ¿no? Pero, pues bueno, tenemos mucho trabajo que hacer.
0: Sí. Sí, y, y, y tan solo por ponerle atención a estas cosas, eh, aunque no las puedas cambiar, eh, digamos, físicamente o temporalmente, es, es, es suficiente, no, no sé si es suficiente, pero, pero un gran primer paso para, para encontrar ese tipo de formas, ¿no? Eh, yo ahorita, escuchándote y también, o sea, la educación, ¿no? La palabra educación es como el, el, el peor de los males y el mejor de, los, de las soluciones, ¿no? De alguna manera. Eh, es paradójico y por eso eh, lo que me gusta pensar es que la educación, yo que me dedico un poquito al pensamiento sistémico, me doy cuenta que está muy ligado la, el concepto educación al concepto salud, al concepto bienestar, al concepto riqueza, al concepto sustentabilidad, ¿no? O sea, como que son los mismos valores que permean. Estos ideales que tenemos por cada uno de estas áreas de vida que a veces también podría la pena que no las llamemos como si fueran cosas separadas y no, yo soy yo estoy en educación, yo estoy en salud y tú estás en urbanismo y esta persona está en, en, en economía regenerativa realmente está habiendo una eh, eh, pues no, no es una fusión, realmente siempre fueron lo mismo y nosotros los separamos en áreas ¿cómo tú eso lo, lo, lo vives y ves que la educación en las siguientes décadas pueda evolucionar desde ese lugar eh, donde la educación no está separado de todas esas áreas que, que pe, pe, pensaríamos que están en otro lugar?
1: no sé, es una pregunta muy difícil, ¿eh? la verdad pero es que hay cosas, hay cosas esenciales que no cambian y quizás esa pregunta no las, el ser humano se la viene haciendo desde siempre y es nada más replanteársela constantemente, porque y es pertinente en cada momento de la vida. Hay, por ejemplo, en educación, pues hay cuestiones tecnológicas que han cambiado, que se han movido, que, decir la inteligencia artificial y cómo la incluimos y cómo no la incluimos. O sea, yo creo que a mí me gustaría diferenciar entre, este, no sé, entre avances que tiene la sociedad en el área tecnológica, que son muy importantes, ¿no? O en el área científica, que también son sumamente importantes y que impactan en el área integral del ser humano, pero por otro lado, o sea, ¿por qué sigue siendo pertinente un sistema Montessori que se inauguró en 1907? Yo de, de veras me lo pregunto, o sea, ¿estaré yo a la cabeza de algo anacrónico? Pero sigo acá, porque justamente veo cosas en el fondo, en la base, estructurales, que me hacen sentido aún hoy en 2023. Y yo creo que sí van a tener sentido también en 2050, ¿sí? este Pero sí tenemos mayor conciencia. Por ejemplo, o sea, no puedo comparar. Hoy los niños aquí en, en, en nuestra escuela, si se van a un campamento, es increíble cómo traen su protector solar. Y a muchos no hay que decirles. O sea, para ellos es o el cuidado del agua, ¿sí? O... Eso es algo que niños hace 40 años no lo tenían, definitivamente no lo tenían. Pero si, si, si entendemos que el niño se tiene que adaptar, el propósito de la educación es que un niño se adapte a su sociedad en el buen sentido, no, no o sea, no se trata de adaptarte a todo lo que hay, no. Pero si estos niños van a crecer con una conciencia diferente, y ahí crees donde lo que va cambiando, Víctor, es el nivel de conciencia de, 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 de nuestro planeta. Y no dudo que ese nivel de conciencia ciertas personas en el pasado remoto también lo tenían, pero creo que a nivel generalizado sí hay niveles de conciencia que van creciendo. Y, y, y bueno, sí tenemos una responsabilidad de la escuela de meternos a ese canal, no, no, no por, eh, por mercadotecnia, no para tener más alumnos, sino para ser más congruentes con nuestra labor.
0: Sí, sabes, en, en, en educación como en todo hay como el, hay, ¿cuál es el mejor método? ¿no? que si Reggio Emilia, que si Waldorf, que si Montessori, que si yo qué sé. Y es, es igual, ¿no? En la medicina, ¿no? Que si, que si la alopática, que si la funcional, que si... O sea, y realmente creemos que vamos a construir un sistema eh, que domine a todos los demás, que sea el bueno, ¿no? Y, 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 y partimos desde esa premisa, en vez de decir, a ver, ¿qué es lo que sí fa- está funcionando? ¿Qué es lo que es atemporal? ¿Qué es lo que... Y ese tipo de cosas, o sea, el cambio de paradigma no es saltarte a otra cosa, es evolucionar consciente y co-creativamente el paradigma que tengas en el que que estás iniciando, ¿no? Y creo que eso es algo también muy poderoso porque, a final de cuentas, eso es lo que quieres transmitir en educación. Y tú hablas de adaptabilidad. Yo nada más aquí agregaría que que es adaptabilidad, pero también esta capacidad de creación de la sociedad o del mundo que, que, que heredamos, pero que también podemos nosotros transformar y que mucho del paradigma educativo de la... Pues de, no sé desde cuándo, pero por lo menos desde la Revolución Industrial, que es adaptar al humano a la sociedad que se quería pues, tener, ¿no? Y, y funcionó muy bien, la verdad, es un gran, es un gran sistema. Pero ahora pues, tenemos nuestras propias contradicciones y no suficientes personas que creemos que podemos cambiar el, el, el mismo sistema.
1: Mira, hay un concepto que María Montessori maneja muchísimo, que es la imaginación. ¿sí? Es una de las potencialidades de, de, del niño. Y de hecho, ella lo coloca que es un, el, may- o sea, el periodo donde mayor... Se, la gestación es más fuerte, es de 6 a 12 años, es una de las características de ese año, de, de, de esa edad. ¿Pero ¿qué, a qué se refiere con imaginación? Y es exacto lo que acabas de decir, la imaginación es partiendo del conocimiento de una realidad, haz de cuenta que lo metes a una caja mágica y se transforma en la creatividad de algo que no existía antes. no Entonces es un proceso y por eso mucha gente... Nos cuesta hay veces entender por qué María Montessori hablaba en contra de la fantasía, ¿sí? La, más bien, hacía la diferencia con la fantasía, porque en la fantasía te puedes quedar ahí, sales y ahí te quedas y estás en un mundo y lo recreas y recreas. Puede ser, pero la imaginación es diferente, ¿sí? Es, de hecho, partir de algo real y sí, te lo llevas acá y tu imaginación y tu creatividad y en qué, en qué lo puedes aterrizar creativamente. ¿Cómo esta
0: plática, eh, yendo hacia, digamos, un cierre, Chifra, gracias por esto, esta plática de hoy y este estado en el que nos encontramos te ayuda a imaginar el el vivir ahorita en estas semanas que han sido tan complicadas eh, y tan inciertas y tan dolorosas? eh, ¿Cómo la imaginación en este estado te ayuda a, a ver esto que estamos viviendo tanto en, con, en tu nivel personal, familiar, escolar o, o mundial, como tú quieras?
1: Mira, primero te quería decir que el abrirnos a escuchar a gente de generaciones más jóvenes, a los que, por ejemplo, el escucharte a ti ahorita, ¿no? El, el estar en esta conversación contigo y mañana quizás con un papá un poco más joven, ¿no? Con, escuchar es una herramienta súper poderosa que, que tiene que ver con observar, ¿no? Observar y escuchar y no cerrarnos porque, pues sí, yo podría cerrar aquí y estar pensando y otra vez, no, no va a llegar a algo creativo. Eso te lo quería decir ya desde antes y en ese sentido agradezco muchísimo esta conversación, ¿no? No está fácil esa parte de la imaginación ahorita porque ahorita estamos muy en la operación con estas semanas que están sucediendo y de hecho hemos dedicado mucho espacio y mucho tiempo a, a hablar mucho con nuestra gente, con nuestro personal, con adultos, que unos están mal, estamos, puede ser mal informados, otros informados, pero, tenden, o sea, hacia algún lado, hacia, la, hacia el otro, este, nos ha ayudado mucho actuar y decir: tenemos que seguir adelante, hay que cuidar ciertos criterios de seguridad, eso sí hemos modificado pero tenemos que seguir actuando porque esto va a seguir y vamos a llegar a otro momento, ¿no? Entonces, para yo poder llegar a otro momento, no puedo desatender sobre todo a jóvenes y niños que no se repite su momento de vida. O sea, yo en cuestión de desarrollo, este año y en seis meses y en un año voy a ser más o menos la misma persona, ellos no. El que tiene sus cinco años es, es hoy, no va a volver a tener cinco años y hay cosas que suceden en este momento y no se van a poder repetir. Entonces, nos ayuda a estar trabajando en el día a día, atendiendo sus necesidades y sabiendo que estamos trabajando en diferentes realidades al mismo tiempo, estamos apuntando, sabemos que vienen los 50 años de Beta Yeladín, sabemos que... Que vienen, no sé, que viene el futuro y sí tenemos que estar esperanzados. Eh, No, no no decir hay que estar optimistas y positivos, no va en ese sentido. Ayuda mucho el contacto humano, el, 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 el abrir puertas, el escuchar, eh, ayuda ma- mucho poner manos a la obra, definitivamente usar el cuerpo. No sé si respondí con una cosa mágica a tu pregunta, pero es estar en el presente y saber que sí viene, va a venir un futuro mejor, pero está muy difícil ahorita, definitivamente.
0: Gracias, yo... Eh, A los pocos días que estalló la la guerra, eh, eh, tenía un evento muy importante y y yo estaba en un estado de ánimo muy... no sé cómo llamarle. Y y alguien me escribió, me dijo, qué bueno que esto va a suceder este fin de semana porque va a ser un oasis de paz, va a ser un oasis de luz. Y a mí se me hace muy bonito esto que dices, por por un lado porque esa contención... eh, Tan clara de decir, estas personas ahorita es cuando tenemos que atenderlas más que nunca. wow Y dos, qué bonito también decir, vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo todo el tiempo. No tenemos que cambiar nada. O o bueno, a lo mejor sí, pero, pero quien somos está bien y seguimos afirmando que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que estar haciendo. Y ese es un recordatorio muy poderoso, porque... Eh, te da la certeza de que aún en momentos de crisis y de dificultad reafirmas que lo que tú estabas haciendo es lo que quieres seguir haciendo en tiempos de paz y en tiempos de guerra o cualquier tipo de, t- de tiempo
1: y curiosamente porque tú lo sabes este justo nuestro proyecto que arrancó desde julio a dos o tres años tiene que ver con construcción de paz y no pudimos haber elegido esto este en mejor tiempo digo siempre es buen tiempo pero estamos en eso
0: pero je- eso me encanta porque se eligió antes de este uh-huh conflicto no, no es una respuesta es algo uh-huh. que ya sabíamos que necesitábamos y eso es algo uh-huh. bien profundo que, que, que vale la pena apuntar eh, uh-huh. porque van a venir buenos tiempos sí. y tenemos que eh, recordarnos que en los buenos tiempos es cuando se construye eh, la prosperidad y la paz y no nada más en la respuesta de las crisis que son las que tradicionalmente nos hacen crecer pero pero por qué no elegirlo cuando estamos en momentos de mayor estabilidad. Además de que nuestro sistema está mucho más abierto para poder ser creativo que cuando estamos en sobrevivencia eh, por la crisis
1: totalmente y, 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 y qué padre este tipo de conversaciones porque este cumplen varios objetivos y uno de estos objetivos hoy para mí te digo es otra vez replantearme reacomodar o sea cuando ac- esta conversación no va a acabar cuando apagues el micrófono para mí me imagino que para ti tampoco pero me dejas tarea mm. muchas gracias
0: no al contrario gracias a ti nos hemos acercado de una manera muy genuina y, y muy generosa y aprecio mucho tu trabajo la verdad como directora Sé que te enfrentas todos los días a a un sinfín de cosas pequeñas que parecen eh, irrelevantes o que a veces dices no me debería quitarle el tiempo porque a mí me gusta filosofar sobre lo que es Montessori, la educación y el futuro. Pero veo en ti ese esa luz de imprimírselo en las cosas pequeñas y en las cosas grandes sin darle una distinción y sin pensar que una es más importante que otra y, y justo esa es, esa es la conciencia con la que yo veo que el mundo se construye entonces también a mí me, yo te agradezco porque me recuerdas eso que a veces no, no puedo yo escoger lo que tengo enfrente y, pero puedo llegar con la misma actitud a lo que sea que está ahí
1: oye, nada más regresando de cómo trabajamos con las mismas personas en diferentes tiempos o sea, yo te la primera vez que te conocí seguías en esta escuela <risa> Entonces, esa temporalidad es tan es tan mínima, ¿no? Sí. Tan mínima.
0: Tan mínima. Y, y también a veces traer estos tiempos cósmicos a, a la pequeñez, ¿no? De la vida humana en tamaño y en tiempo. Así es. Y por eso es. una diferencia, no sé, tú me llevas, no sé, 15 años, 20 años. Muchos años, años Ajá. más. No es nada. Realmente no es nada y al sí, mismo tiempo es, es mucho. Sí, Entonces es. es bien bonito recordar que son las dos al mismo tiempo. Y, y tú ahorita me dijiste, <risa> dijiste por ahí, dijiste, este eh, voy a hablar con papás más jóvenes que tú. Y yo dije, ay, cabrón, ¿quién? <risa> ¿quién, quién? Ya sabes, pero sí.
1: Sí, ya obviamente. hay, ya hay. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. ¿eh? Gracias a ti. Felicidades, felicidades.
0: te quiero mucho. Y aquí estamos Igualmente. caminando.
1: Ok, bye. Bye, bye.